0: 人的命运本身来说是具有很多可变性。的，所有的那个占卜
1: 工具，我们都可以发现它其实是一个随机系统。能被观察到的东西都不是属于天机。<音><音>这是一档纵观东西方的泛玄学杂谈播客，我们浅谈八字、塔罗、风水，旨在通过多维视角助你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难。科学玩命，有吉有庆，能治百病
0: 。欢迎收听，吉
1: 星高照。高照 Hello， 大家好，我是千灵。Hello， 大家好，我是 n d 德。啊，今天道长又缺席了啊，所以道长不在的时候，我们就来搞一搞我们女孩比较感兴趣的话题。那今天呢，我们就来聊一聊关于塔罗牌的这些。就我是作为一个完全没有塔罗基础的人，来看看这个塔罗的里面的门门道道都有一些什么有意思的地方。
0: 聊一聊塔罗牌
1: 。你第一次接触塔罗的时候是在啥时候
0: ？我第一次接触塔罗其实是在中学的时候吧，初中的时候。嗯，那个时候有个动画片叫。摩卡少女音，哦，感觉好多人应该都是这个入坑的吧？但那个时候没有认真的研究这个东西，就是当时有那个摩卡少女音，然后我们小学校门口的那个小卖部里面就会卖那个卡牌，嗯、然后那个卡牌就很漂亮，嗯、就纯粹是因为觉得啊，看这个牌很漂亮，然后又有点神秘。但那个时候。也没有认真去研究怎么算。那个时候我感觉就是获得信息也没有现在方便。是的，那个时候电脑还没有很普及。是对，当时其实就买了一些牌，然后就在家里闲置了，也没有深入研究
1: 。我自己的第一副牌是巨早的时候，嗯，就是其实我接触塔罗牌这件事情是早在我小学大概三四年级的时候、哦，那真的。但后面也没有深入研究过。我跟你一样，小时候喜欢看动画片嗯，然后当时特别迷全《犬夜叉》。然后我们当时那个校门口的文具店里面就是在卖各种各样这种动漫主题的塔罗牌，其实有点像你说的这个《摩卡少林》这种，就是它会按照那个牌就是分好二十多张大卡、小卡这些，但是它里面印刷的那些图案，比如说就是跟这个动画是直接相关的，所以这也是我待会其实想问你的一个问题：这些不是跟它这种正版的图案有关的这些卡，是不是也是可以用来去占卜的？反正我记得当时买的那个塔罗牌、啊，它就是一个盒子，可能比这个还要大一点。它是那种长方形的那种牌、哦、对啊，我
0: 我也是很大的盒子对。对
1: ，然后它里面还会有一个那个小册子、嗯，那个小册子它会每一页跟你去描述这个卡的这个牌意是什么，嗯啊，然后以及这个什么正着看、倒着看它是什么样的这个含义。嗯、前面会有几张是这个教程，告诉你啊要用什么样的牌阵、嗯，然后包括牌阵之前需要做一些什么样的仪式去抽卡怎么样？我想。小时候就就也很喜欢做这种测试类的，当时不知道占卜这个概念啊，然后就买过来就自己遇到小的问题，我就会来摸个牌试试看，然后对着那个那个书上说明书上对应的去看，就会觉得有些东西就很似是而非。所以我其实对塔罗一直有一个印象，我就觉得这个东西不准。你好像这样说也可以。然后你往另外一个方向去引导去说也是 OK 的。嗯，在后面更长的年岁里面，我就把这个东西就遗忘了，就没有去研究它了。嗯，首先第
0: 一个问题啊，就是你说其他的牌是不是也可以去用来占卜？原则上来说是可以的，因为你连扑克牌都可以用来占卜
1: ，是吗？
0: 对，其实所有的就这种塔罗牌是一种纸牌类的那个占卜工具嘛。嗯，然后纸牌类的占卜工具除了塔罗牌之外。其实还有像现在蛮火的雷诺曼，还有那个心理学上他们有用的有一种卡叫什么欧、OH、哈卡，嗯，就 O H 的那个卡，这些其实都可以用来占卜。甚至比如说你其实没有工具也可以用来占卜啊，就比如说那个你们的那个外应啊、哦，对不对是是？是，就是你生活里面发生了一个事情，然后或者说你在想到一个问题的时候，突然间周围发生了一个什么事情，然后你就可以把它对应到你的。占卜体系当中的某个符号，是的，从而得出说预示着这件事可能会怎么发生，是的，其实就是牌是不重要的，牌是一个工具，重要的是牌后面的那一套，我觉得是两个，第一个就是。为什么我们所有的那个占卜工具，我们都可以发现它其实是一个随机系统？嗯，包括我们抽签，就是你在想一个问题的时候，你去抽签，抽到一支签，为什么这支签可以对应你的问题？嗯，我们想一个问题的时候去抽牌，为什么我抽出来三张牌，这三张牌就能够对应我的问题的答案？为什么我想到这个问题的时候，我突然间看到我周围有一个什么东西，那个东西那个灵感对应就可以对应到我这个问题的答案，就这个是一个底层的逻辑的问题。这个东西的话，就是按照荣格说的，就是共识性的原理，就是、相当于说两件事情同时发生，你不知道它俩的关联性是什么，但它俩就是有关联性，有关联性的、嗯。还有一种呢，就是说是那个这个世界上存在着一个有本书叫《无量之网》。他就是说，这个世界上任何事物之间都是有相互关联的，包括量子力学里面，就是两个距离很远的量子，但是它们之间就是有纠缠，然后它俩的这个所有事情都是同步的，就是会存在这样的一个东西。嗯、呃，这可能就是你可以相信它，你也可以选择不相信它。但是所有占卜的，就是这种随机性占卜，它背后其实都需要有这个假设。对就是这个世界上的那个事物之间是有关联性的，在这个底层假设之上，然后再去看就是不同的体系，他们为什么可以用来解读，就是这个东西可以去解读你这个问题的一个答案。嗯，那它每一个占卜体系，我认为它都是一套语言体系。是的，这套语言体系像塔罗牌，它只有七十八张牌。那它其实，你可以认为它只有七十八个单词，
1: 它要只有
0: ，当然是只有七十八个单词了。因为你想想，我们的汉语有多少
1: 个单词、啊，然后再去看英语有多少个单词啊。不过也是，你说奇门里面的符号体系更多，嗯、奇门大概有一百多个符号。对啊、嗯，其实每一个符号
0: 我们都可以认为它是一个单词，它能够把这个人世间这么多大的东西都去表达出来，就说明这个单词的。抽象性其实非常的完备，就是他要能够雕刻出这个世界上万事万物，经过了这么多的变化当中之后，从中间那个永远都不会变的内核，解读塔罗牌的人要根据这个内核和当时这个现状，或者说你问的那个事情结合起来，他要知道他那个内核映射在你这个事情上，映射在当代是对应一个什么东西，是去做这个翻译，是啊、嗯，是这样的一个过程，所以说。你说，首先一个牌它能不能用来占卜？我觉得它都可以占卜，但是它不同的牌的那个体系可能会有完备性的差异。有的牌的那个完备性会比较好，那你就发现就是它能表达东西很多；有的牌完备性比较不好，它能表达东西就很少。比如说《精灵十二钗》，你也可以做成一个抽牌的东西，你可以用它来占卜，但是我感觉它的抽象性就不是很好。他能表达的东西就很有限。然后像那个塔罗牌，他之所以能够流传这么长时间，然后并且作为西方占卜的一个比较主流的工具，其实就说明他的结构在这种。就是它的抽象性很好，相当于它构建
1: 了一套比较完备的对这个世界的认知体系。哎，那它这个完备性跟它的这个牌的张数有关系吗？我记得以前小时候买的那个卡里它分这种大卡、小卡。嗯，我就一直搞不清，就大卡一共就二十四张还是多少？从那个零的那个。愚者到二十四的世界多少？对，但是他那个小卡就非常多，小卡就是那些什么圣杯啊、权杖啊、嗯、这些，我就从来没有用过小卡
0: 。塔罗牌它的结构是分成大牌和小牌，嗯，大牌就是你说的大卡，小牌就是你说的小卡。大牌呢是有二十二张，没错的，记错了，对。他从零号的那个愚者开始，嗯，然后是一号、二号，一直到那个二十一号就是世界派、嗯。然后小卡呢是分成四组，嗯，啊、呃，分成圣杯、权杖、宝剑，然后星币四组、嗯。然后每组呢分成两类，第一类是数字牌，就一到十、嗯，然后还有四张宫廷牌、嗯。宫廷牌是什么？它就是四个角色，就是侍从、骑士、皇后和国王。嗯嗯，就分成四个角色，就每一个元素都有四张宫廷牌。这个东西首先张数的问题，我觉得它首先是结构，结构比张数重要。结构就是大牌它描述的是一个什么东西？大牌描述的其实是人从一个零的状态，然后到一个完满的状态，它中间要经历的一整个过程是什么？嗯、相当于它是对人的状态的一个抽象。我们可以说，就人的状态，你从一个原始的婴儿状态，到最终成为一个完满的世界的状态的时候，你这个过程它其实是一个连续的过程。嗯。然后在这连续的过程当中，你可以按照很多种结构去取样
1: 。跟他那个牌阵是有关的吗？啊，没有，
0: 牌阵是另外一件事情。就这个是跟他为什么是二十二张牌？二十二张牌，它就相当于取了二十二个样、嗯，它就相当于在人从一个零的状态到一个完满状态这个过程当中，他取了二十二个断点。啊、嗯。然后以这二十二个断点作为。人的一个抽象性切片，那你可不可以取二十三个断点？能不能取五十个断点？其实都是可以的。可以的，嗯，你取的断点越多，那相当于说你的单词就越多，是，嗯，然后但是它单词与单词之间的差异性就越小，是。然后你取的断点越小，那你单词和单词之间的差异性就越大。上面的部分就描述的是人，嗯，然后下面的部分，小孩的部分，它的数字牌的部分，其实描述的是我们周围的环境。它从那个柏拉图的那个传统而来，那。这个时代就开始认为说，我们周围的世界是由火、风、水、土这四种元素所构成的。那每种元素它又是会有它的一个发展阶段。嗯，就火从最弱的、最轻生的一的状态，到最终就是一个极致的火的十的状态。在这个过程当中，它又做了一个切样，然后它这地方也是切十个样。那他认为我们周围的环境，不管是一个什么样的环境，它都是这四种元素进行的组合。但它是这种四种元素不同状态的四种元素它有细分。对，比如说燃烧的那个火焰，它可能就是那个火的出生状态，然后但是在其他元素上，它可能就是一个零的状态啊。然后通过这样的组合，相当于就能够刻画出外在世界的一个变化。然后宫廷牌是什么？宫廷牌是人和环境之间的一个交互的一个抽象，因为宫廷牌它既有角色，又有就是元素的属性，然后它又在这个地方它是取了四个抽象，就相当于说四种状态的人和。一个元素发生交互的时候会产生什么状态、嗯，然后跟四种不同的元素交互又产生了什么状态，这样它又抽象出了十六张牌。哎、嗯，
1: 它这个结构跟小六壬很像，你发现没有？它有几种取数方法，一种是这种按照你起卦的时间、嗯，就你来问我事儿、嗯，我以当下这个时间来起这个小六壬的这个卦，或者说我随机取数来起卦。起卦也是有三个、嗯、三个层级啊，第一个是辅助、嗯，辅助代表的是你周遭的环境。嗯，就是你问的这件事情，它所面临的一个状态、嗯，周围的这些辅助的因素是什么、嗯？然后还有一个客体，客体就是你这个事件中对你有影响的人，或者跟你之间关联度比较高的一些这些人和事。嗯、最后是主体、嗯，主体的话就是你本身、嗯，或者说这个事件本身，有点像刚才说的那个大卡的那个部分。嗯
0: 、所以说，塔罗它其实也构成了这样一个结构，然后它的切样方式就是取十个样这样的一个过程，感觉。都一样的，对，会有会有会有相通性。比方说，如果今天就我们是一个要设计一套占卜体系的人，啊、嗯，那我们肯定的想法也是，哎，这个世间万物有这么多东西，那我们应该怎么去分类，怎么去抽象，抽象它，嗯，能够就是总结出这个事物背后神的那种特质。那可能一般做法，因为我们是人嘛，通常都会把人是一类，环境是一类，人和环境的互动是一类，嗯，通常来说就是按照这样的方式去切分。嗯，所以就刚才讲到牌的时候，我觉得就是结构比那个张数要重要。包括十的这个数字，其实从神秘学的视角来说呢，也会有些讲究。我们现在其实日常用的数字，其实大多数也是从一到十、嗯。
1: 嗯，
0: 所以这是一个比较惯常使用的数字。然后它会把数字分成阴和阳。嗯，奇数就是阳
1: 性的数字，偶数是一个阴性的数字。对，是的，嗯、是这样的一个过程。如果要入门一个塔罗牌的话，对于我来说最大的门槛就是我要学习它的语言体系。对，是的，嗯，就是积累这些语言体系，再把这个语言体系呢跟你现实的事件结合翻译出来，它需要一个很长时间的积累。对我感
0: 觉就是每次学习一种新的玄学、嗯、玄学体系的时候，就学两个东西、嗯，第一个东西学的是这个玄学体系背后的道，就是它是怎么理解这个世界的；第二个就是要学它的那个语言体系和映射关系。是的。它背后的那个道是怎么变成它的这套语言体系的、嗯？然后它这套语言体系运用到我们的实际生活当中又是怎么发生映射的？就学这两个东西。嗯
1: 、是的，顺带问到第二个问题：塔罗这个工具作为一个也可以占卜，嗯、或者说我们可以算命、嗯，就是从它整个工具的角度上而言，它的优点和缺点，就相比比如说我们的这种命理的体系，你觉得？会有一些什
0: 么差异性？我觉得命理来说，以你的那个出生年月日时开始的那种算命方式，它的优点就是，我觉得它在看一个人的人生大事，嗯，就一个人整体情况是什么样的时候，嗯，是比较方便的。当然也可以用它来做那个补卦，但其实。相对来说有点费劲，就是成本会高一点、嗯。然后像塔罗这种占卜型的工具呢，它在就是你遇到一个很明确的具体的事情的时候，有犹豫不决，或者说想知道它会怎么发展，就是细节会更丰富。细节会更丰富，使用更方便，嗯，解起来更快速。但如果比方说一个人我说我这辈子财运怎么样
1: ，啊哈哈，那确实
0: <笑>用塔罗就也不是不行，就是很麻烦。就比方说我可能要用塔罗去做一个比较复杂的牌阵
1: ，是的，嗯，然后去看你的那个人生大运，嗯，他就没有看星盘那种。方便的，我感觉他的那个时效性更强一点、嗯。就比如说现在这个人他问了这个问题，那这个问题你就是以他当下的状态来抽卡，然后去解读他。那可能比如说他过了一段时间，他那个状态不一样，那他这个排阵，即便是同一个排阵，比如说你列了一个很复杂的，去看他这个人生财运如何的，他可能下一个节点就完全不一样了
0: 。对，嗯、呃，我觉得这个东西有两种哈、啊，一种是他的状态没有发生变化。嗯然后他可能抽多次牌，或者说找多个人抽牌，那么也有可能抽出来会不一样。嗯，这个东西我们会这样去理解这件事，就是我们可以把塔罗当成一个人或者一个朋友，然后今天你去问他一个事情，说，哎，你觉得我要不要跳槽啊？然后这个朋友呢，他会根据你的情况，然后说一堆东西，然后你下次再去问他，你我要不要跳槽啊？他可能不会说一样的东西，他可能会说一些不一样的东西，因为针对一件事情，其实他有很多个侧面可以讲。然后你每次抽牌，相当于这个牌是在告诉你你这件事的一个侧面。你下次再去问他，当你的状态没变的时候，他告诉你的是他的另一个侧面。这个就是。其实针对一个问题，其实你可以问他，我拍很
1: 多次，嗯，就是你的意思就是那个大象就还是在那里，对，大象永远不变，变，只是每一次盲人摸象摸到的那个部位部位是不
0: 一样的，相当于你可以把多次的信息串在一起去，可以对你这件事的整体的全貌雕刻的更加完整，或者说你可以看到这件事的不同的视角。然后第二个呢，就是你说的，当这个人的状态发生变化的时候。其实我们可以认为，就是每一个人，尤其是小事情，有的小事情可能对你的人生来说很重要，它的那个可变性就比较小。就是你很多次抽牌，甚至你自己的状态发生变化的抽
1: 牌，它还是那样，它不会变。我有亲身体会，我是我、嗯、我不是抽牌，我是用奇门来起卦。啊、嗯，我是过年的时候，当时起卦看我爷爷的身体状况，因为当时新冠嘛。嗯，我妈妈来问我的那个时间，我起了一个卦。然后再用他当时去住院的那个时间起来一个卦，两个卦的结论导向都是一样的。对，但有的事情其实不是很重要，它这样发展也可以，那样发展也可以，它的变动性就很大
0: ，它的变动性就很大。这种你就会发现，哎，你不同时候去沾真的那个结果就是不一样，就跟这个事件本身的那个意义性是有很大的相关性的。嗯
1: 嗯。它很适合解决一些单点的问题，对，是的。如果是那种很结构性的问题，也能解决，但是可能比如我就要通过更多的时间抽更多的牌，嗯、然后把这个事件的原貌给还原出来
0: 。对，这个其实就是牌阵的作用。就比方说，我们接到一个问题的时候，这个问题可能会有很多方面，我其实是要根据这个问题的不同方面去抽牌，相当于牌阵其实相当于说是把这个把对这个问题的解答进行结构化了。嗯，比如说我们常见的那个感情问题，就我和他那个感情发展会怎么样？呃，新手可能会说我直接抽一个三张牌，其实能解答出来的信息就会比较少，嗯、因为你三张牌这三张牌代表你还是代表我，就代表我还是代表对方呢，对吧、嗯？是代表我们感情的发展呢，还是那个我们感情的一个结局呢？嗯，就三张牌，因为它的灵活性很大，其实你不知道它在表达什么含义，所以对新手来说它肯定会比较难。然后我们感情当中常用的一个牌阵就是灵感对应嘛。就相当于会抽六张牌、嗯，第一张牌代表他对我的看法，嗯、第二张牌代表当前的他的状态、嗯，然后第三张牌代表就是未来感情的变化。嗯、然后下面这排呢，代表的是我的，就第一张是我对他的看法，第二张是我的那个感情状态，嗯、第三个是我后面的发展。然后你会发现，这些牌与牌之间是相互有关联性的。哎
1: ，我想问一下，就是这个牌抽出来，这牌阵它一定得按照那个阵仗来摆吗？比如说你说的上面三张，下面三张一定得这样码好吧？还是我其实按照一排把它按顺序抽出来也是 OK 的，嗯
0: 、uh, ，其实也是 OK 的，它不一定按照那个版，甚至它每张牌的那个位置的含义，你是可以对它进行优化和调整的，嗯、uh, ，比如说经典的灵感对应是六张牌。但可能我会额外再抽一张，最后一张放一张结果牌，这样我那张牌就可以和他的发展和我的发展三张牌就是相互之间的信息结合起来去解读。然后有的时候呢，我除了这个之外呢，我可能还会先抽一个单独的三张牌去看，就是就一个整体情况、嗯，然后再去抽那个灵感对应去看他的那个具体细节的分析。嗯，然后如果中间比如说他对我的看法里面。我想知道更多信息，或者说他那张牌跟后面的牌感觉有点不太能够完全映射起来的时候，可能会针对那个问题会再去抽三张牌作为它的补充。就牌阵是你可以
1: 灵活的去调整使用的。就我听上去，嗯、牌阵这个东西它其实是比较 f o 新手的，前期我没有那么灵活的去这个分类，我就按照你的这个说明书把牌给码好对。对。另外，其实我我也想到它可能有另外一点，就是它可能带了一些表演性质或者说营销性质在里面。以前有一个迷思啊，因为我之前在支付宝的时候，因为团队里面有个小女孩，她也玩塔罗嘛。那当时她也帮我算了一下，她当时抽牌之前就先搞了一个很大的阵仗，就比如说先把那个桌布给铺好啊，嗯、人的桌布很漂亮，然后又点蜡烛啊，什么仪式，嗯、反正就已经拉满了。嗯嗯在抽牌的时候，然后再告诉我抽出的牌，第一张牌要放哪里，第二张牌呢放哪里，要按照那个对应的就是我刚刚说的那个牌阵，你把它放好、嗯，然后你再翻出来，然后再去进行解读、嗯。就当时你会觉得在那个氛围之下，哇，这个仪式感，哦，好神秘，有被唬到。我觉得是有这个加存
0: 在的。这里面包括两部分，第一个部分是你说的那个点蜡烛，还有什么放水晶啊，就这种呢，可能是真的是有一定的作用的。真的吗？嗯、呃，因为塔罗它还有一种功能是用来做一些魔法仪式。水晶啊什么的，它是可以加强某一部分的能量的， oh. 因为我们这里面就是提到我们的算命的那个最原始的东西，就是所谓的共识性嘛。那共识性就会涉及到一个问题，就是你抽的怎么样能够抽的更准一点
1: ？好吧，看来是我肤浅了
0: 。<笑>我觉得它可能两方面的作用都有。第一个方面就是偏玄学的那个部分，就是它可以去加强这个能量场，然后让你抽牌可以。变得更准，嗯，这是一个。然后同时对那个塔罗师自己而言，他可能也可以帮助塔罗师的这个灵感灵性有所提升对。对，然后另外一方面，对于那个。接收者而言，就是那个占卜者而言、嗯，在那样的情况之下，他也会更认真地对待这个事情。然后，至于为什么牌阵要放成那个关系哈，嗯，这个东西就会涉及到塔罗牌。第二个就是我们看到的是塔罗牌被那样设计出来，它是那个它背后的一个哲学结构性。那么，为什么它没有变成，比方说像易经的那种超级抽象的，而是用画面去表达这个东西？嗯、是因为画面之间它是可以形成一个联动性的。嗯、我们可以认为。为说，就是塔楼的七十八张牌，相当于说是一个世界的一个整体化，然后这个世界的整体化被切成了七十八个部分。嗯，然后当你把这个七十八张牌，比方说抽了三张出来的时候，你会看到他们的画面之间，相当于这三张牌以新的顺序和那个位置。组成了一张新的画，嗯，然后这张画其实是在映射你的问题。那你当把这个牌像这样的方式摆列的时候，你会发现，哎，它那里面人物之间的眼神可能就对上了哦，你知道吗？就画面之间，哦、你看那个画面，你就能够感受到画面之间的一个能量流动，对它组合在一起之后，形成了一张新的画是在表达什么含义？嗯、啊，这个是塔罗的那个牌阵的位置的重要性。当然你，你它可以说，我把两个牌，比方说
1: 灵感对应，你就是把它分成两个。那这样的话，这两个。人其实，在画面上就缺少互动性了，对不对？奇门里面这个叫格局，天干和天干之间可以组合，天干和八门，就它各字符号之间都可以串成一个组合，对。然后一个组合就是一个格局，格局里面可能有吉格，有凶格。然后去反映的事都不一样
0: ，对，所以说牌阵这个东西，我觉得它提供了两个作用。第一个作用是为什么是那么几个位置？为什么每个位置的牌是代表那个含义？嗯、它其实代表了对一一类问题的一个分析模式。然后第二个，为什么它的位置是那样排布的？它其实是在创造
1: 牌与牌之间的一个画面上的能量流动和相关性。嗯、哎，那如果抽牌的话，其实比如说你的求测人和你在一起就面对面了、嗯，这样的沟通的形式，那其实抽牌，不论是你帮他抽或者他自己来抽。都无所谓，对，嗯，其实是无所谓。其实
0: 真正影响你抽牌准确性的东西，一个是这种外在的磁场问题，还有一个其实就是你这个占卜者你自己当时是不是足够专注，你不要心神乱散，你的定力和念力。<笑>对，如果你心神乱散，你抽牌就通常很有可能不准。如果你能够专注的想这个问题，所以说为什么要就是你不是很在乎的问题不要占，因为你不是很在乎的问题，你在抽的时候你就容易你就很散，对，你就很容易散、哦，你就容易走神。然后如果你真的很心心念念、很牵挂、很纠结的事。事情，你抽牌的时候，你的那个意念就是会很集中，嗯，然后抽到的牌就会比较准。所以它那个氛围也有助于，就是帮助那个抽牌人更加容易进入那个状态，然后抽牌相对来说更准。我觉得它是有一定的辅助作用的。嗯，但如果你自己能够做到的话，那其实没有这些辅助的东西也是 OK 的。像我有时候就是线上做占卜，我有时候会问一下对
1: 方，就是、嗯、你在乎仪式感吗、嗯？如果你不在乎的话，那就我直接帮你抽掉了。就是只要他那个问题生成，那其实你这个牌抽出来都是围绕他那个问题的一个映射。对，你自己作为一个这个塔罗师或者我们讲挂师、嗯，你自己其实应该也是会入局的，嗯、就某种程度上。当然，大多数情况下，比如我们可能就是一个上帝视角，但是其实比如说。你抽了这个牌，你要给他建议，你给他建议以后，他这个事情他可能就不去做了，这件事件就被改变了。改变了的话，其实。你就相当于你你已经入局了。这个，比如西方这一套，他也会去讲一些什么因果业力啊，或者说作为这个塔罗师本身要去规避的一些什么问题吗？一
0: 般来说会有一些基本的职业道德操守，嗯、就是第一个不要随便去窥探别人的隐私。就如果这个事情跟你没关系、嗯啊，你最好不要随便的去通过占卜的方式窥探别人的隐私，这是一个。然后第二个就是不要去某种程度来说整体就是向善吧，不要去那个。摄入一些就是比较凶恶的事情、嗯，也不要引导别人去做一些坏事。嗯嗯，别人想做一些坏事的时候，这种 case 就尽量别接。比如说，有的人问感情，他是跟已婚的人士在一起，他可能会问说：“嗯，我怎么才能拆散他们原本的婚姻？”嗯、对对嗯，嗯，这种 case 就最好别接
1: 。但是也有可能，其实我遇到过这种 case 啊，就是他什么信息都不告诉你。嗯，他跟你说我要看感情、嗯，比如说看风水里面，他告诉你这个房子是凶宅，他又说我要看这个这个阳宅的风水。呃、嗯，你去了现场以后，你才发现这个房子是有问题的。当然，比如说，如果看风水，我可以通过罗盘去观测出这里面确实有我摆不,不平的东西，那我转头就走就好了。就是如果是这个从占卜的角度上来说，就我可能抽出牌看出他他这个牌里面确实有一些问题、啊，有第三者啊、嗯，可能第三个人。就是你能确定，比如说这第三个人他就是已婚的状态吗？已婚状
0: 态、未婚状态，这个其实我不太能看出来。基本上只能看出来，就是有这个感情，就是不是纯粹的两个人的感情，嗯，就是有其他人。然后能看出来，就这个其他人是先你而在的，还是他是介入你们的？嗯，这种是能看出来的。嗯，我觉得看这种还是 OK 的，主要是当对方有明确的那个伤害他人的目的的
1: 时候，嗯，那这种肯定是求建议的时候、嗯对，这肯定是拒绝，咱就不看了嗯。嗯，这种就是感觉还是挺难避免的。就是如果遇到我刚才说的那种情况，嗯、就是这个人他也不告诉你那些信息，就感觉呵呵高危行业。嗯，但我
0: 觉得换个视角来说啊，这个其实涉及到一个问题啊，就是你觉得天机到底是不是可以泄露的、嗯
1: ？我觉得。能被观察到的东西都不属于天机
0: 对啊，就是这个东西整体上来说，他们经常说就是天机不可泄露，或者说算命的人泄露天机会导致什么什么什么问题，
1: 五弊三缺之类的
0: 。但我自己的感觉是，其实天机并不在乎自己被泄露，就天机其实时时刻刻都在泄露，只要你留心观察
1: 。他就想被你知道呢，对，在被人们认知，对，他就巴不得被你知道呢。我一直是觉得，其实这句话就是，就从行业人的角度上来说，啊，师傅水平不太行，糊弄人的，或者
0: 说他要保持这个行业的神秘性，以及就是
1: 他的那个位高权
0: 重的感觉，对，以及以及为了正儿八经的收钱，嗯，所以他经常会说，就这个东西会怎么样怎么样。但是我觉得，对待就是为什么很多算命的自己从事这一行的人，或者说他们会说，就是经常算命不好，其实。人的命运本身来说是具有很多可变性的，就像那个量子一样。其实这个量子在被观测的时候，它其实它可以游走在任何位置。但是，一旦他被观测了之后、嗯，他的位置就被确定了。如果一个人来算命，这个算命师告诉他一个东西，然后他就会非常相信这个东西。某种程度来说，他自己把自己的可能性都给都给干掉了。是啊、嗯，本身它具有很多可能性，然后这个可能性会有个宽幅嘛，它会有个上下震动的宽幅、嗯。如果他每一个点都进行了这样的锚定，其实就意味着他的人生的可能性就是变得越来越单位。嗯嗯，然后一个算命先生，如果他。特别相信自己算命，然后也一直以这样的方式去对待他自己的命运的话，他的命也会变得越来越薄，他就窄了嘛。对，越来越他的可能性就变得越来越窄了。嗯，我觉得这个是那个，不管你去占卜还是你自己做一个占
1: 卜师，要特别注意的东西。占卜到的是一种可能性，但它不是唯一可能性。从另外一个角度上来讲，我一直觉得，比如说，为什么大家对于算命这个行业的这种刻板认知都是五弊三缺？有没有可能一种可能性就是，比如说这个师傅他本来就五弊三缺了，嗯、就他已经人生经历过了那些常人没有经历过的东西，嗯、所以他才拥有更强的共情能力，所以他在算命或者在占。卜。占卜的过程中才更准，也有可能。嗯
0: ，其实占卜的这个过程当中，不是一直很看重灵性的这个东西吗？是的，嗯，就是一些直觉力的东西。那什么样的人比较容易有直觉力？某种程度来说，确实五弊三缺的人比较容易有直觉力。在催眠里面有一个大师艾瑞克森，他是一个非常牛逼的催眠大师。他牛逼在什么地方？就是一个人在台上讲话，他在台下听。他可以通过他动动手指的方式去影响台上那个人的潜意识。那他为什么会有这样的一个能力？是因为他小时候得了那个小儿麻痹症，嗯，然后那个时候医生说他可能第二天就会死，嗯，然后他当时就想，就是哎，如果我能活过第二天，我就赢了，类似于这样。然后他真的活过了第二天，但是他活过了第二天，他还是不能动。不能说话，嗯，他有段时间是这样的、嗯。然后就在他不能动、不能说话的状态之下，他什么事都做不了。能做的一件事情就是去观察，去观察周围人的行事方式，去想怎么样能够以最小的行动去影响他人。因为他不能动嘛，嗯、所以他只能哪怕他去练习、去康复，他也只能做出很小的一些动作、嗯、啊。怎么样以最小的行动去影响他人？他就在这样的情况下过了好几年，所以他对人的那个洞察力。对人的潜意识的这种感知力是远远超过其他人
1: 了、啊，所以正
0: 常人要去学艾瑞克森的流派会觉得非常难
1: 学，门槛非常高。对，嗯，因为正常人我们每天都是在这种动的这种环境之下，对，就
0: 你对别人的观察根本就没有那么细微。嗯嗯。所以，像那种五弊三缺的人，他们对人的洞察、对自己的洞察、对那种就是各种很细微、很幽微的东西的感知，可能就是比正常人要强。我发现，就是去按摩的时候，那个盲人按摩的手艺就是比不是盲人的要
1: 好。呃、是,是的，是的、
0: 嗯，因为他们看不见了之后，他们手的那个感知能力啊，是的我觉得
1: 就会比普通人好。是的，嗯。另外一点也是，其实我也经常跟大家说啊，就是你看古代，比如说就拿传统的这一些，我们讲术士，就是研究这些玄学、研究这些山阴命卜相的人。古来它是一个服务于上层建筑的行业，至少从唐朝之前，它不太在民间铺开来。唐朝往后，比如说杨筠松，他把呃风水的东西带到了民间，才开始慢慢的在民间落地生根了。朝廷里面是专门有国师府这样的一个，嗯现当代就是咱们的这个环境部门或者是这个气象部门，专门去看风水、看天象，或者是测地理、测风水这种也好，就恨不得到清朝的时候，他那个国师府，我们讲光是国师就有四五百号人。嗯，就是一个部门有四五百号人，你要说这四五百号人他们的命运都不好吗？肯定不是的，答案肯定不是，因为他们都已经都做到那个官职了，那肯定从这个市农工商的角度来说，他的命运都算是比较不错的了。我我也经常被问到这样的问题啊，比如有些对命理啊、对占卜很感兴趣的同学就会来问：，就师傅我很想学，但是我又很怕，我学了以后我的这个命不好<笑>，说是不是会真的命越算越薄？或者说，这个真的就是我我学了以后就会遭遇什么大灾大难，从头再捋一遍，你会发现都是因果的东西，都是因果的联系
0: 。我觉得还有一类就是，也有可能会遭到报应，因为有一类算命先生，他们某种程度来说是通过恐吓他人，嗯、让他人来付费
1: 。嗯，我觉得
0: 这种有可能是会带来不好的因果的
1: 。那肯定是的，那肯定是的。嗯
0: 这个你三天之内有血光之灾啊？如何化解？给我，嗯，给我点钱，我给你摆摆风水，这个帮你化解一下。现在不是很
1: 多那种什么出马仙猎堂口嘛，都很离谱，就跟你立一个假堂口，嗯、恨不得收个几万、十几万的这种。
0: 对啊，我觉得这种是是会带来不好的因果的
1: 啊，就纯骗钱嘛，就是骗子行为
0: 。就是你是骗子行为，你没有在介入就是占卜这件事情。但是这件事情是一件不好的事情、嗯，它一样会为你带来不好的因果。嗯，跟你是不是以占卜这样的
1: 形式去做没有关系。嗯，觉得我们聊废了，我<笑>们<笑><笑>回到塔罗牌身上来。我这个问题没有太看懂啊，就是这个是否行问题不准的这个原因
0: ，就是有的人经常会问，就是说，比方说用塔罗牌算一个是否行问题，比如说谁会赢，哦、是
1: ,是否行问题，对、啊，就经常这种就容易算飞，就容易翻车，你知道吗？它的那个结果太对立了嘛。
0: 我觉得是两种情况哈。第一个就是你怎么算的这种是否型问题，我感觉蛮多人来算塔罗的时候，其实他一开始来的都是是否型问题，比如说、嗯、我跟他能复合吗、嗯？我们俩能结婚吗？还有事业上，比如说我今年能晋升
1: 吗、嗯？对对对
0: ，能晋升吗？我晋升能过吗？这个比赛，这个球队能赢吗？到一个具体的事情上，其实大家很容易陷入到是否的二元对立。在某种程度来说，一件事情的是否结果，可能在你问的那个时候，并没有明确到最终的结果是什么
1: 。他还在那个阶段性之中，对，它
0: 还在阶段性中，或者说这件事情其实长期发展上是具有一定
1: 的两可性的，因为他是或者否
0: 关系都不是很
1: 大的、嗯是。那确实这个是很容易翻车的。对
0: ，那你现在算，那他当然就是容易翻车
1: 。对，而且还取决于说他的问问题的人，他这个事件是在。刚开始的时候还是趋近于已经到了终点的时候，是的啊，其实越趋近于终点,、啊、终点的时候
0: ，它越不容易翻车，是的，嗯，这是一个。我自己接到是否性问题的时候，我都会把它变成一个分析型问题，嗯，嗯比如说你今年晋升能过吗？通常会去帮你分析一下，就是你今年晋升的那个牌面怎么样，竞争对手怎么样，老板对你的看法怎么样、嗯？你可以根据这些信息综合去判断说，说就是哪方面是要补强的，是的啊。比如说，你俩是不是能不能复合？那就看你俩的感情走势的那个情况、嗯嗯、是比较有复合机会的那种，还是没有复合机会的
1: 那种。嗯，是一样的，看奇门逻辑是一样的，看先看主体，然后再看环境。比如说，你的竞争对手怎么样啊？你老板对你支不支持？然后你这个公司给到你的，比如说你的财近期的财运怎么样？对，对他其实都会各方面映射到这件事比如对。他都是
0: 说明年晋升可能是个大年还是个小年。是的，就综合在一起。
1: 哎，那塔罗它有这种时效性吗？就比如说算一件事情，一般来说，你比如说奇门，他会更多的注重在远近三个月之内的事情。就一个卦起出来，他看得更仔细的就三个月之内的。但如果你要看更远的，三个月开外的事情，它的那些信息度就会非常的模糊。我觉得正常的都是这样的，而且
0: 三个月开外的事情，就刚才我们吧，你时间距离现在越久、嗯，它中间的变数就越多。是的，不说别的，外界发生变数，但就你能为这件事创造变数的空间就越非常大、嗯自然就是时间越久的，它不准的概率就会越高。嗯，所以一般来说，塔罗也是看那个三个月
1: 之内的事情，嗯，就三到六个月吧，半年内的。那比如，嗯、因为现在比较流行，就是那个四季牌阵啊，嗯，我也是前一阵子在咱们那个，就之前还在阿里的那个命理学派的群的时候，嗯、我就在群里看到有人说，哎哎，今天是某某某节气到了、嗯，然后可以开始抽一个什么四季牌阵，嗯、
0: 对啊，四季牌阵
1: 刚好就三个月嘛。
0: 对，是吧
1: ？是就十二个月分成四份、嗯，它其实逻辑就是相当于跟我们奇卦一样，就以当下这个时间节点来抽一个牌，嗯、然后预示了未来三个月的你的一个运势嘛
0: 。这样子啊，就是比如说像塔罗最常用的场景是那个算一个具体的事情，嗯，然后当然有很多人他其实眼前没有什么特别具体的事情，他就算想算运势，
1: 嗯。
0: 那塔罗怎么去解决算运势的这种问题？嗯，通常来说，它就是两种解决思路。第一种解决思路呢，就是我去把你今年的运势就按月去排出来，嗯，就你一月什么运势，二月什么情况，就相当于抽十二张牌，嗯，然后可以以你当前的运势作为一个锚定点，那就抽十三张牌、嗯，然后根据这十三张牌当中的一个情况的变化，嗯、去看你今年在某个领域的或者说你整体的一个运势的一个波动，嗯，这是一种方式。然后第二种方式呢，就是。我根据你当前的一个时点去看你几个方面的一个运势的波动，四季排阵就是这样的一个情况。它通常是在应该是节气的那个时间点，它的做法是分五张牌抽。它首先第一个中间抽的是大阿卡纳，嗯、就是二十二张大牌里面抽、嗯、抽一张，分别在四个位置对应的是火、风、水、土，然后通过这种方式综合的去看你这一个季度你的健康、财运、感情、事业、事业这几个方面的运势。嗯，但我自己会感觉啊，四季牌阵比较像是一个比较好的营销产品啊，比较好的塔罗的标准化产品，啊、
1: 就像我们写周运、写月运一样嘛、嗯。对，是的，让你知道到这个时间，你可以来看一下自己的运势。是的，但其实我我还是想问，就刚才你说一年，我按照十二个月，比如说我在年头把这十二张牌都抽了，嗯，那其实按道理。离你越远的，比如说就年底的那十二个月，那张牌它的那个信息的准确度应该是最低的，是,是的，所以其实看年运的时候不会看特别仔细，它主要看
0: 的是你一个波动的趋势。嗯，因为即使最远的那张跟你的信息的准确度的偏离度是最大的，但它其实整体还是你的运气还是会呈现一个大概
1: 的一个趋势的一个状态。啊、uh, ，嗯，不会说到很具体的那种对，你这个事件啊，到底会是一种什么样的态势，在哪个时间节点会怎么样
0: ？对，如果你有具体关心的事件的话，其实就最好是针对事件本身去做一些抽牌和占卜。啊、
1: uh, ，那如果比如说跟命理比起来啊、嗯，你会觉得就是这两者之间，因为我平时我其实有时候会结合着看一下，它本身是两个系统吧。对八字它有它的框架，奇门它有另外一套框架。就是我先在奇门里面看这件事情它的走势是怎么样，因为奇门它也是也可以断印期。嗯，就比如说这件事情在六个月或者未来一年，它可能把这件事情印上了。那具体是不是在那个时间点？然后我会回去看一下这个人的八字，这个人八字是不是在那个对应的那个月份也有趋势在这里。嗯，如果。这两个系统都在说明同一个问题，那这个事件发生的这个概率就很大，是这样子
0: 。用塔罗也可以这样子，就它可以跟星盘结合，也可以跟八字结合。嗯，其实我觉得就是不同的系统，它其实很多时候会指向同一个结果。嗯，如果他们都指向同一个结果的话，基本上就是概率就会很高
1: 。是的，按塔罗这个框架来说，也是无论任何事情都是能去占卜的，对它都是可以占卜的。那你平时生活中一般用塔罗用的最多的是什么方面
0: ？就我自己来说啊，我用塔罗第一种就是我自己比较纠结的时候、嗯，比如说有时候买了衣服要不要退？哎，你真的是容易纠结，<笑>这个不直接退掉就好了吗？对、这个这个，这个就是当初为什么学塔罗的原因，就是容易纠结。我觉得容易纠结的人就比较适合学塔罗、嗯，然后你就可以算一算，一个外界的力量给你一个这个方向性的指引啊。对，还有比如说那个。有时候可以去看某件事情会不会顺利发展，嗯、或者说投资项目行不行，嗯、就某个项目我想投，我投了之后会怎么样，嗯，能不能投该不该投、嗯嗯，然后有时候也会娱乐性的算一算，就是球队哪只会赢，嗯,嗯股票会不会涨，你这都是弄财运呀，就我觉得人生当中就是有一些重要的事件，就老天写好了，这是关键情节，不能改。有一些是不重要的事件，比如我早上吃什么，中
1: 午吃什么。啊<笑>、哦，这个这个我也会，有时候也会选。真的吗？呃，中午吃什么？问一下塔罗。你具体的这个测的场景，比如说你是已经有了几个选项，我想吃什么螺蛳粉，我想吃什么意大利面，还是有几个选项在这里，然后抽出来牌，看这个牌跟哪个选项更接近，然后再去吃那个？还是说就是漫无目的的抽，然后再根据这个牌去解读
0: ？几种情况都有。有一些情况是，比如说我已经想到想吃两个，然后。这两个选哪个？这、就是一种、嗯。然后还有一种就是，我其实不知道想吃啥，然后就抽牌看一下，建议我吃啥，然后再根据牌去解读。嗯、然后这种解读的时候，其实就可以比较随意。就有时候就是根据就你看到盘那瞬间带给你的灵
1: 感，可能就一个点，然后我就决定就吃这个对对
0: 。对，比如说就它那个画面看起来像一只烤鸭，然后你可能就去吃烤鸭。呃
1: ，但是你的那个盘里面可是没有像烤
0: 鸭的图的。有啊，就是那个正义倒过来就会有点像烤鸭
1: 。长啥样子呀？我能看一下吗？你找一张正义倒过来像烤鸭，真的是离谱了
0: 。所以这个就是画面的好处，因为画面它能含有的信息其实比文字要丰富。你看，下面就是个火，黄色的火在上面烧，然后一个东
1: 西被倒吊着。哦，它这是地面，看上去像一个杆子，把它穿起来。对，李正明说，确实，就如果你单纯很具象的去看这张牌的话、嗯，它就是一个人嘛，你不会联想到它是烤鸭。但如果比如说从颜色还有这种符号的形象上来看，确实，对，它会有一点点像烤鸭
0: 。我们可以为今天的播客占卜一下。
1: 就是数据怎么样是吗？
0: 占卜数据或者问一问这些牌，听完我们今天录的之后，他们
1: 的他们的想法，<笑>对他们的评价，他们,他们高兴与否，他们的这个 comments， 他们的评论啊，可以啊。啊 Yeah.